0: помирить, Всем привет! Добро пожаловать на Дульсивитный подкаст, а именно подкаст, на котором мы с вами будем говорить о превратностях судьбы в жизни каждого итальяниста, а также об итальянском языке, истории этого языка, культуре этой страны и прочих интересностях, связанных с Италией и итальянским языком. Меня зовут Даша, я занимаюсь итальянистикой уже очень-очень много тысяч лет, и не могу держать все эти факты в себе, поэтому делюсь с вами, чтобы вы тоже погрузились в мир Дольчевиты и Кринжа. Чтобы стать душнилой 90-го левела, я сначала закончила филфак, потом я закончила лингвистический, потом я закончила еще раз филфак, потом по обмену поехала в Венецию, опять на лингвистический затем еще раз на лингвистический, но уже в Турине. Поэтому про итальянский язык мне есть что сказать и с точки зрения его строения, функционирования сейчас, и с точки зрения его истории, и с точки зрения его диалектов, и с точки зрения много чего. Поэтому потихонечку будем с вами разбираться, что к чему и как мы вообще дошли до жизни такой. Каждый выпуск вы можете считать и юмористическим, и терапевтическим. Если какая-то тема вам тяжело дается, вы можете всегда пересмотреть видео, узнать, кто в этом виноват, понять, что они уже давно умерли, порчу на них не навести. Поэтому поплачьте, смиритесь, Идите дальше, себе спокойно учить, зная, что вина точно не ваша, а те, кто виноваты, они в любом случае уже вне зоны доступа. Нам приходится только смириться и делать, что можем. Этот первый выпуск мы с вами посвятим древним римлянам и их вкладу в развитие итальянского языка. И сейчас некоторые из вас, наверное, возмущенно скажут, а почему не про Данте? Потому что не Данте едины, мои хорошие. Данте, конечно, внес огромный вклад и поистине является отцом современного итальянского языка. Но не то, чтобы все до Данте сидели и молча махали руками, чтобы изъясняться, и поэтому у итальянцев так развитые жесты. Конечно же, нет. Давайте сделаем шажок назад и окажемся в Римской империи. Вот, кстати, если вы видели вот этот тренд в социальных сетях, где женщины спрашивают у своих мужчин, не у своих мужчин, как Часто они думают о Древнем Риме И мужчины говорят на полном серьезе Раз в месяц, каждый день, пару раз в день Вот Я не мужчина Но если вы меня спросите Я думаю о вот этой истории, которую буду вам рассказывать сегодня Ну где-нибудь, наверное, пару раз в неделю потому что она действительно кринжовая и такая достаточно забавная в своей кринжовости. Что особенного у нас происходило вот в Древнем Риме? Мы сейчас, кстати, нужно такую оставить обязательно маленький такой дисклеймер, что мы с вами будем говорить только о языке. Вот. А в основном, что мы с вами говорим о Римской империи только с точки зрения языка. Поэтому нас не особенно интересуют всякие политические дебаты, кто конкретно кого убил, кто конкретно кого захватил. Это нас не особенно интересует, нас интересует, скажем, в более обширном плане и только с точки зрения развития языка. Так вот, что особенного происходит в этот момент? А как будто бы ничего не происходит. Все говорят на латинском языке, это язык, которым пишутся все юридические акты, это язык, которым пишутся ес стихотворения, мы с вами посмотрим на некоторые стихотворения сегодня, это язык, которым пишутся у нас все надписи на стенах, и которым собственно говоря люди общаются. Некоторые итальянисты приходят к мнению, что уже тогда и Именно язык устной речи у нас был как будто бы немножечко другой. Дело в том, что в Италии у нас, как вы знаете, вот в современной Италии, у нас есть 20 регионов, и все эти 20 регионов имеет каждый свой диалект, и все эти диалекты всегда удивляются, откуда они взялись, как они родились. А диалекты это не как в России, где, например, в Астрахани мы говорим слово бабок вместо косточка от абрикоса и где мы говорим тутник вместо шелковица шелковица, как вам больше это нравится. Вот в итальянской реалии диалекты это отдельные, сами по себе независимые языки, у них своя грамматика, у них своя лексика, у них свои правила, у них вот все 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 свое. Это такой маленький локальный язык, на котором говорят вот, люди, которые здесь родились, получается жили годами вот между собой, вот у них такие языки для общения есть». Собственно говоря, как мы вообще дошли до того, что в Италии есть эти 20 регионов, и каждый из них говорит каждый на каком-то своем языке? Началось это миллион тысяч лет назад, очень давно, когда вот, собственно говоря, сложилось такое, скажем, двуязычие. Вроде бы у нас язык устной письменной речи один, и тогда вообще везде вот, по Римской империи люди говорили на латинском и писали на латинском. Но в некоторых вот маленьких там, городишках у людей как будто бы вот именно устный язык, на котором происходит общение, был немножечко свой. Он слегка отличался. Вот эти вот языки, которые устно немножко отличались, они назывались «вульгари». Мы с вами итальянисты 90-го левела, поэтому мы знаем, что «вульгари» — это не значит «вульгарный». Вольгари значит просто «народный». Вот такая вот, скажем, народная латынь, на ней люди общались. И раз мы а, с вами говорим о том, что мы итальянисты именно 90-го левела, мы знаем, что не совсем корректно говорить, что был «вульгаре», были вольгари. Их было таких несколько, потому что даже сейчас, как мы сказали, в современной Италии, в рамках даже одного региона, каждая отдельная бабка в каждом отдельном селе говорит немножечко по-другому, и эти все диалекты отличаются, не говоря о том, что вот есть вот эти 20 регионов, да, по тем временам были вот какие-то свои области, и люди говорили в них Немножечко по-другому, как, собственно говоря У них исторически так сложилось, что называется Но мы с вами немножечко отвлеклись Так вот, латинским в те времена Пользуются вообще все-все-все-все все В официальном и письменном Общении мы всегда Все надписи видим на латинском языке Чтобы доказать, что это Не просто что-то, что мы придумали Что вот надписи того времени мы видим на латинском языке Мы, собственно говоря Можем видеть какие-то надписи Которые сделаны на каком-нибудь коризее какие-нибудь надписи, которые были сделаны на каких-то постройках вокруг Рима, да, например, вот всякие оси антика и на какие-нибудь, например, Помпеи, как ни странно. Уцелело очень много памятников того времени. Про памятники я имею в виду не прям памятники, да, вот мужик, вот конь, а памятники... Как Какие-то надписи на стенах для нас, исследователей, это тоже такой памятник. Вот памятники того времени. Всякие письмена, граффити того времени, всякие надписи на каких-нибудь бумажках. Это все важно для нас, это для нас все хорошо. Так вот, все вот эти надписи того времени, они у нас на латинском языке. Ну, это все понятно, да, когда мы говорим с вами про официальные штуки. Нас в основном интересуют штуки неофициальные, потому что мы с вами говорим про распространение этого вульгария, как вообще мы до этого дошли. Если мы говорим про штуки неофициальные, про общение непосредственно неофициальное, я предлагаю нам с вами переместиться в самый обычный такой туалет того времени. Причем туалет не какой-нибудь там для богачей и элиты, а какой-то вот самый обычный общественный туалет. Что вообще происходит? Туалетом в доме мало кто мог тогда похвастаться. Поэтому как будто бы все почти тусили в этих общественных. Начнем с вами с того, чтобы понять, как они вообще выглядели. Это были такие, скажем, скамеечками которые стояли буквой «П» или просто стояли одна против другой с отверстиями. И, сами понимаете, для каких целей к ним была подведена канализация. Внутри там было все украшено всякими рисуночками. Там могли быть статуи, могли быть даже фонтанчики. Звучит, собственно говоря, как рай. Если бы не одно «но», канализацию, значит, они провести придумали, а перегородки, значит, между сиденьями они не придумали. Поэтому сидели все друг у друга на виду. И, как водится, ну что ж, раз сидишь рядом с человеком умным, то ну уже глупо как-то от него отворачиваться и упускать возможность пообщаться. Люди общались, болтали, обсуждали разные штуки. Интересно, оттуда ли рождается эта итальянская многовековая любовь к социализации. Так вот, туалетную бумагу тоже тогда еще не придумали, поэтому все пользовались либо палкой, которая была примотана к такой губке. Палка была общая. И, собственно говоря, сам туалет он был без разделений. Там были мужчины, женщины, дети, и старики и кони. Ладно, коней не было, но вообще, в принципе, намечается как будто бы такая тусовка мечты. Все эти туалетные тусовки я упомянула не просто так, а потому что мы с вами точно знаем, как оно было, как оно выглядело. И не из-за того, что эти сами туалеты, они уцелели в первозданном виде. Ради интереса погуглите, вот, да, общественные туалеты в Древнем Риме, посмотрите, как оно выглядело. Но и потому, что об этом туалете, как о феномене именно социальной жизни писали поэты. Об этом писали произведения, само собой, на латинском языке. Например, был такой поэт, его звали Мартиали, который создал стихотворение под названием «Неудобный, неудобный гость». Я на латинском его зачастую читать не могу, а то, знаете, тут найдется какой-нибудь носитель языка, скажет, что у меня что-то не так с произношением. Поэтому я читаю вам его на итальянском, переведенный с латинского языка, и затем мы с вами его переведем. Так вот, у нас тут написано... Какары Пишут, значит, в стихотворении «Неудобные гости» от поэта Марциале. Во всех, значит, общественных туалетах, сидя часами, то в одной, то в другой, он тратит целые часы, сидит там целыми днями, и у него уже огромное желание просто поесть, а не простить, пожалуйста, мой французский «какать» люди, собственно говоря, приходили туда действительно, видимо, справить нужду, а потом вот их поглощала беседы, и они оставались вот просто поболтать, судя по разговорам, судя по тому, что пишет Марсиале. Вот эта тенденция вообще, в принципе, обкринжеваться от древних римлян, она сейчас в тренде у современных итальянцев, и многие из них снимают тиктоки на тему древнеримского быта. И в каком-то таком из них я услышала другое стихотворение поэта того времени, которое вот не очень красиво будет сказать, что я, как исследователь, сейчас говорю, название не помню, <смех>, ни стихотворение, ни автора. Но, честное слово, клянусь, такое было. Вот, честное слово, один итальянский вот креатор, который записывал видео, упоминал такое стихотворение. Я, правда, не запомнила ни название, ни автора. Я запомнила только содержание, потому что оно действительно забавное. И там было «Жду не дождусь вечера, чтобы встретиться с друзьями в туалете. Беседа интересная, жаль, что воняет». То есть, э, ни в одном произведении, другими словами, мы встречаем вот это упоминание туалета как социальной жизни Древнего Рима. Стихотворение, конечно, как мы уже говорили, написано на латыни, это язык и обычного общения, и высокого искусства, но не только. В принципе, общение между людьми происходит на латыни. Те же самые надписи на туалетах или не на туалетах, на домах каких-либо у нас встречаются тоже на латыни. Очень много, как ни странно, таких надписей у нас сохранилось в Помпеи, где в все как будто бы в какой-то степени законсервировалось в первозданном виде, и исследователи очень часто находят какие-нибудь новые кринжовые надписи. Мы сейчас с вами процитируем несколько из тех, которые меня больше всего поразили. Собственно говоря, заходим, представляем, да, мы заходим вот в древнеримский туалет, и уже на входе нас ждет такой графито надпись на стене до повергату той пиачери della tavola и e bene fare un salto qui prima di dedicarsi poi leggere ai piaceri dell'amore. После того, как вы насладились удовольствиями, которые предлагает вам стол, здорово заскочить сюда, прежде чем посвятить время себе, а потом почитать, а потом посвятить себя удовольствием любви. То есть, видите, часть жизни, собственно говоря, туалет, даже в современном мире, достаточно, скажем, важная для каждого человека. И вот так ее упоминают и цитируют у нас неизвестный автор эпохи. Далее некоторые граффити, которые мы нашли, которые кажутся кринжовыми и веселыми. В частности, в Помпеи, опять же, на стене нашли вот эту прекрасную надпись, которая гласит «Джокондо нонца скопаре «Джокондо плохо...» Занимается сексом, назовем это так Это, конечно, не только доказывает, что в те времена пользовались латинским активно Но и то, что стоит один раз немножечко облажаться И вот спустя сто тысяч лет над тобой все еще смеются Ситуация максимально неловкая, джокондо, мы тебя не осуждаем Плохая экология, стресс, постоянные войны, можно понять Так вот Различные надписи типа «Был здесь», они не изобретение современного человека, это еще вот с тех времен временен можно было найти на каких-нибудь стенах. Например, надпись в общественном туалете, которая гласит «Anche Apollonio, medico dell'imperatore Tito, è passato di cui. В том числе и врач-императора Tito был здесь. Думаю, это нам сейчас понятно, вот это ощущение, знаете, когда вы приходите в какой-нибудь бар, видите там фотографию какого-нибудь, я не знаю, известного стендап-комика и думаете, ух ты, да нифига, он тоже здесь был. Я думаю, что примерно такие же ощущения были у обычного человека, который приходит в этот древнеримский туалет, смотрит на него и такой, вау, тут был сам лекарь императора Тито. Ну вот как-то, мне кажется, чувства похожие. И затем надписи типа «Секундус какакуй» «Секундус» здесь какает. Ну, в сравнении с рекорем, конечно, не так, чтобы сильно весомый факт, но тоже весьма интересный. Еще один интересный факт про туалеты. Здесь мы не можем не упомянуть императора Веспазиано. Его крылатые фразы «деньги не пахнут». История весьма кринжовая. Не с рождения самой этой фразы «деньги не пахнут». Как бы фраза у нас по легенде как родилась. Когда приходит, значит, к этому Веспазиано, Тито, и говорит, «Ты что ж ты, батя, вообще взял налог на пописать?» А он тогда ввел налог как раз-таки на пописать и говорит, что ж ты вот э, фраер сдал назад, что ж ты батя взял вот и зачем-то ввел налог на такие как бы вещи естественные и нужные, потому что ну а как не пописать-то, что делать-то вообще? И он на это произносит вот эту крылатую фразу, Pecunia non да, деньги не пахнут. Это как бы, ну, вроде бы легенда, скажем, такая слегка, да, знаете, нэ, кринжовенькая, но вроде бы интересная. Но, с другой стороны, а, но в итальянском языке конкретно, она становится в два раза кринжовее. Почему? Потому что в итальянском языке вот это вот Веспазиану он не просто вводит налог на пописать, он строит специальные туалеты. Вот Они до сих пор сохранились в таком не в первозданном виде, но они до сих пор в Италии используются. Вот, не в первозданном виде, но они используются сейчас. Вот. И, и их назвали, эти туалеты, построенные императором, естественно, Веспазиано. Веспазиано, это называется Оринатойо, то есть туалет, в который могут прийти пописать по анатомическим причинам только мужчины, потому что там писают стоя. И только писают, вот, собственно говоря, все И вот эти туалеты назвали Веспазиано И самое интересное, что в современной Италии до сих пор Если загуглить где-нибудь на Google картах посмотрите, будете в Риме, где-нибудь в Италии, неважно Забейте в поисковик Веспазиано, и у вас вылазит вот адреса, где на карте находятся эти туалеты то есть, если говорить о кринжовости этого факта, когда мы говорим, что Наполеон был великим, а потом стал тортом, Цезарь был великий и стал салатом, а вот Веспазиану вообще как-то карьера не сложилась по всем фронтам, если честно, вроде бы крылатые выражения достаточно кринжовые, а потом как бы факт того, что твоим именем до сих пор называют определенные виды туалетов. Так вот, возвращаясь к надписям, они не только кринжовые, но и показывают, что пользовались в те времена действительно латинским, но вот в устной речи плебеев уже потихонечку, по мнению многих исследователей, появляется вот этот вот «вольгари». То есть как будто бы люди говорят и пишут на одном языке, но иногда где-то что-то в каких-то маленьких деревушках, вот в селах, где-то в каком-то неформальном общении между собой люди пользуются вот этим вот «вольгари» в речи, собственно говоря, плебеев или меты. И вот иногда студенты спрашивают здесь, а чё, эти древние римляне, они чё не знали, или им чё было пофигу, что есть какие-то еще языки? Не вдаваясь в подробности, как будто бы все да. Во-первых, в Ульгарии на тот момент пользуются, ну вот не сказать, конечно, четыре человека, но очень маленький узус, в принципе, в употреблении у языка. Во-вторых, как бы в стране постоянно то войны, то кризисы, то кого-то убили, то какие-то там, не знаю, перипетии происходят, тут кто-то вот кого-то предал, тут где-то у кого-то землю захватили, тут опять что-то, и вот, ну, как будто бы новые, кстати, захваченные территории надо там отстраивать, сюда деньги вложи, тут у кого-то их укради. Ну, то есть, мне кажется, проблем хватало, и то, что где-то в деревнях и селах, какими-то там бабки общаются на каком-то своем полувыдуманном языке, ну, общаются и фиг с ними, как бы, а что такого? Все равно равно, вот, скажем, 97 процентов всего общения было на латинском языке и как будто бы всем было все нормально. Затем в какой-то момент у нас эта Римская империя вот со всеми своими кайфами в виде бесплатного туалета берет и рушится. И как бы ужас и кошмар, и люди начинают разговаривать только на этих вульгары. Латинский язык остается языком всяких знатоков, всяких грамотеев, всяких вот ученых, которые учились где-то. Языком знати, языком красивой литературы, высокого слога, но в в основном плебеи, почти, почти как будто вы все, начинают говорить каждый на своем этом вульгаре и живут себе счастливо. Вот в этих вот всех моментах, когда у нас вдруг внезапно один язык трансформируется в другой, откуда-то появляются новые проблемки грамматические. Ты думаешь, типа, а вот как так? Вот если вы когда-то учили латинский язык, а потом стали учить итальянский, вас наверняка одолевала эта мысль, когда вы думаете, а вот как так? Вот в итальянском языке у нас нет падежей, а в латинском-то были... Вот в момент как раз вот этого плавного перехода, нифига не плавного, но перехода, утрачиваются падежи. Значит, как говорится, не знаешь падежов, не говори глупостев. Вот они и решили и перестать ими пользоваться. Падежей в латинском языке было шесть. И в итальянский язык, и в современный, и в Вульгарии, вошло примерно ноль падежей. Почему? Потому что помимо того, что падежи потихонечку начинают становятся неактуальными, им перестают пользоваться, на смену им тут же приходят такие прекрасные вещи, как артикли и как предлоги. И как бы люди, естественно, думают, типа, ну вот, а нафиг мне вот это вот, да, вот если у меня есть нормальные, вот смотрите, артикли и предлоги. И, короче, если у вас есть проблемы с артиклями и предлогами, конечно, мы можем грешить э, на... То, что это действительно сложная тема в языке, нужно уделить себе время. Но ну, вы можете вполне себе на законных основаниях говорить, ой, когда-то древние римляне не заметили и забили, а потом эти вообще начали как там говорить, язык мутирует, и вот из него все пропало, все они виноваты, а я как бы что могу вообще сделать? Я человек простой. Если хочется кого-то обвинить, то, пожалуйста, вот где вот в этом моменте находятся какие-то люди, которых можно об этом обвинить. В этот же момент из языка нафиг исчезает такая прекрасная вещь, как средний род, которая нам как бы в русском языке тоже вполне себе помогает жить, и мне кажется, даже лучше, потому что многим начинающим, особенно тем, кто никогда не учил американский, какой-нибудь английский, им при изучении итальянского языка хочется еще вот какой-то альтернативный средний род использовать, которого у нас нет. И еще за счет того, что у нас теряются падежи, у нас внезапно становится важным порядок слов. Вот во фразе Петру Паулом амат, да? Петрус любит Паулу. Я могу поменять компоненты местами, от этого не поменяется смысл. Но если я скажу Петру ама Паулу, то это Петру любит Паулу. И вот здесь смотрите, какая интересная штука. Если я поменяю компоненты местами. Паула Амапьетро, это уже как будто бы про другую историю немножечко совсем, совершенно абсолютно, да, то есть вот мы здесь видим, что какие-то грамматические категории за счет того, что просто исчезли падежи, даже вот в построении речи, в построении, в самом факте того, как мы строим предложения, уже тоже меняются. Это уже, скажем, достаточно такая весомая штука. Затем, если мы сейчас, как вы понимаете, происходит очень концентрированный, такой сжатый курс истории итальянского языка, мы не будем говорить настолько подробно, какая бабка кому что сказала. Но если, опять же, концентрированно по этому курсу пройтись, то затем происходит что? Вот эти все великолепные вульгари начинают перемешиваться с латинским языком и помните, я упомянула, что эти вульгарии у нас использовались исключительно как языки устной речи, а тут они внезапно начинают входить в письменную. И этому у нас есть буквально документальные, опять же, свидетельства, есть вот эти памятники. У нас их есть несколько, они все равноправно считаются очень важными, что вот, смотрите, здесь у нас используются вульгарии, это доказывает тот факт, что язык начинает мутировать, и впоследствии, почему нам так важно этот и зачем мы вообще вокруг него бегаем, Именно из одного из видов вульгария у нас потом рождается итальянский в современном виде. Мы не можем об этом не говорить. Вульгария в становлении итальянского языка очень важен. Так вот, про памятники мы не будем упоминать все-все-все. Я решила эгоистично подойти к этому вопросу. И поскольку это моя история, мой рассказ, я упомяну только те, которые мне кажутся веселыми и кринжовыми. Поэтому мы поговорим про два таких памятника. У нас есть так называемая «Веронская загадка». Веронская загадка, Indominello Veronesia. Она датируется 780-800-800 То есть 780-800 Это что, собственно говоря, такое? Это загадка На куске значит, бумажники Нашли загадочку, В которой, значит, у нас Вполне себе угадывается даже отгадка до сих пор И она даже интересная Сейчас загадаю вам загадку, которая уже 100 миллионов тысяч лет Вот я загадаю вам ее Параллельно на латинском Потом на итальянском И потом буду сразу переводить на русский Слушайте Сепаре бовес, спенжева аванти и буой, он пас быков. Альба праталия араба, араба, унбянко кампо, спахивал поле, белое. Эт альбо версорио тенева, тенева унбянко аратро, держал белый плуг. Эт негро семен, семинава, семинава ун семенеро, сеял черное семя. Здесь вы можете подумать, что это какой-нибудь крестьянин, который торжествует, когда зима. Нет, это, оказывается, ученые приходят к мысли, что это его пальцы, то есть вот это пальцы рук, которые занимаются всей вот этой работой. Поздравляю, сегодня вы буквально прикоснулись к истории итальянского языка как никогда, разгадав и послушав загадку на языке, на котором говорили какие-то пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-чуваки. Так вот, это нам чем интересно, здесь у нас угадывается сочетание и латинского языка, и, собственно говоря, диалекта или vulgari. Вот, например, слова типа бовес, альба, проталия, et albo. Собственно говоря, у нас напрямую латинский. И, соответственно, все остальное – это либо перемешивание слов с латинским языком, какой-то микс, или это чисто диалект. Вот интересная такая штука. Еще из того, что нравится мне, опять же эгоистично, потому что к этому вопросу я понимаю, не все памятники мы будем упоминать, но вот то, что нравится мне, есть такая прекрасная штука, которая называется искретциони дисан клементе или надписи на Сан Клементе. В чем прикол? Приезжаете в Рим, значит идете в базилика di San клементе ин латерано, если будете когда-нибудь, заходите, значит вот прекрасную базилику. Видите, там спрашиваете, где находится это эскритционе, значит эскреционе. Там нарисован сюжет одного из известных сюжетов таких да, в католическом мире. Значит, был тогда папа римский по имени Сизиньо, и этот папа римский как будто бы по сюжету повелевает отволочить святого Клемента в тюрьму, и вот эти вот три его слуги они, собственно говоря, его тащат. И вот как-то они сильно так увлеклись процессом таскания этого святого Клименте, что они не замечают, что вместо святого Клименте они в итоге тащат не его непосредственно, а какую-то огромную колонну. Если вы смотрели когда-то выпуск Южного парка про 350 и Лохнесское чудовище, да? и вот я открываю дверь и, и понимаю, что это не маленькая девочка, а огромное 90 метровая Лохнесское чудовище, Примерно такие же впечатления об этих персонажах. Здесь у нас сразу две интересные вещи. Помимо того, что надписи над персонажами, это как будто бы комикс такой получается того времени, то есть вот персонажи, прямо над ними надписи какие-то, как вот мы какому-то конкретному персонажу даем какую-то конкретную реплику, что очень интересно. И реплики сами по себе достаточно кринжовые, мы к ним обязательно обратимся еще, то есть они такие э, весело, веселые. И реплики этих персонажей у нас э, написаны на «Вольгаре», а вот реплика святого Клементе, она написана на латинском языке. То есть у человека или человеков, которые это писали или писал, есть понимание, что язык церкви – это латинский язык. Это вот язык, которым говорят вот эти все вот святые, да, ученые, вот умные чуваки. А я, как пацанчик, говорю на языке для пацанчиков. У меня есть вульгари. Причем к простым пацанчикам на этом граффити мы относим и самого папы того времени, потому что сам вот этот вот Сизиньо говорит фили делепуте, траите на волгаре, то есть да, фили путаны тираты то есть вы получается дети женщин с низкой социальной ответственностью, значит тащите и вот его эти подданные отвечают ему тоже тащите, между собой переговариваются, давай, тащи ты, а ты вот сзади палкой подтолкни. И Сан Клементе говорит чисто на латинском языке, поскольку ваши сердца окаменели, вы заслуживаете того, чтобы тащить камни, а не меня самого. Вот так вот, как Бейонсе, он, значит, да, такой слэй и вышел из ситуации. Вот фразы самого святого Клемента, как непосредственно слитого, были написаны на латинском языке, что, мне кажется, очень интересный факт, потому что у человека, видимо, есть осознание, что вот язык какой-то для просто людей он вот один, а для святых каких-то он другой. Проходит, значит, еще 100 миллионов тысяч лет. Мы сейчас, конечно, очень сильно перепрыгиваем в истории, но мы идем по самым таким значимым моментам, когда происходили очень важные штуки. Проходит 100 миллионов тысяч лет и появляется еще более известный персонаж, который нам всем, естественно, знает. Скажите, как его зовут? Данте. Данте был важен не только, собственно говоря, из-за своей божественной, багической комедии, но еще и потому, что он написал такую интересную книженцию, которая называется «De vulgari eloquentia». Что это за труд, почему он такой важный? Значит, Данте приходит к этим всяким ученым-чинам и говорит, слушайте, пацаны, я, значит, написал такой труд о том, что вот эти вульгарии, то есть вот эти все народные языки, они на самом деле классные. Почему нам на них не начать писать всякие труды, вместо того, чтобы просто постоянно писать на латинском? И вот эта э, книженция, значит, она задумывалась как четырехтомник. Он написал один том и 14 глав от второго. Но как бы все равно вклад считается невероятный от этого произведения. И поэтому мы можем сказать, что это не только самой божественной комедии, что он ее просто написал, и все таки блин, какой классный язык, будем ей пользоваться. Но еще то, что он написал вот этот труд. То есть он напрямую обращается к людям, которые латинским языком владеют и пишут на нем всякие работы. И говорит такой, пацаны, нет, давайте, вот у нас есть еще какие-то там целая куча разных языков, давайте писать на них. При этом какой-то конкретный диалект Данте не выделяет. Он не говорит, наш тосканский, самый офигенный, а вот их, какой-нибудь там плебейский, пьемонский, плем... это вообще какая-то чушь собачья. Нет, он говорит, что они все классные, давайте просто писать на них, смотрите, какие они классные. Вклад внес не только Данте, божественная комедия Данте вот этот вот труд Данте, он они, конечно, очень сильно повлияли на становление современного итальянского вот в том виде, какой он до нас дошел, на итальяну стандарт. Но если мы будем говорить о Данте, божественной комедии и вот этом всем, нам, естественно, не хватит еще, не знаю, даже часа два, наверное. Поэтому, если вы такого хотите, когда-нибудь рассказом, скажите мне, мы однажды такое создадим. Так вот, но ну был важный вклад не только Данте. Плюс-минус в одно время с ним, плюс-минус в одном месте, то есть все еще в Тоскане, жили еще два важных чувака, которых звали, значит, Букачо, второй, значит, Петрарка. Они, значит, живут плюс-минус в одно историческое время. У них, значит, один диалект, значит, это флорентийский, тосканский. И они втроем дали вот этот вот толчок, начало чему-то большего. Опять же, ничем не пытаюсь как-то уменьшить вклад Данте в историю итальянского языка, в развитие итальянского языка, но не только Данте, там был такой классный чел, который все придумал, еще было несколько других классных челов, которые тоже помогли. Это действительно нам помогло, то есть в каком-то там 14 веке вот это все происходит великолепие, а уже, значит, в 1583-м во Флоренции рождается Академия Делла Крузко. Я надеюсь, что сейчас некоторые душнины из вас, которые э, слушают этот рассказ, такие «Академия Делла Крузко!». Да, та самая Академия Делла Крузко. Если вы не знаете, что это такое, это до сих пор очень классный портал по типу граммотеру. У нас их есть два в итальянском языке, которые такие, скажем, академичные. У нас есть «треккани». Трекани, вот в современном виде, это такая онлайн-энциклопедия. И трекани как работает. Вот вы загуглите, например, мы говорим вот так или вот так. И вам уходит статья Трекани, где говорится Вот так. Академия дела Крузко это такое же, собственно говоря, вот результат. Но если вы загуглите именно и будете читать статью Академия дела Крузка, вот так или вот так, там сначала, значит, какой-нибудь умный дяденька или тетенька, ученый-италинист посидит, сделает сравнительный анализ, напишет разные примеры, целую статью и в конце скажет «Вот так». То есть «Академия де русская, это чуть более академично и душнильским, И она рождается в 1583 году как общество, где занимались кодификацией флорентийского языка. Прикиньте, то есть вот они в то время сидят такие и говорят «Так, так, вот у нас есть наш флорентийский язык». Хочется как-то вот найти ему какие-то объяснения. Вот очевидной целью для такого является, на мой взгляд, самое простое, понятное – чтобы другим людям объяснять, что мы вообще хотим сказать, когда используем какие-то те или иные словечки. И уже через 20 лет они выпускают первый словарь флорентийского языка, а затем еще второй, третий. В том же столетии они выпустят еще два словаря, то есть в общей сложности три. И вот этот огромный портал для итальянистов и душнил когда-то когда родился вот из этого маленького сообщества, которое сказала: «А давайте!» и хотела, значит, просто создать какие-то свои вот маленькие словарики. И потом уже это все развивалось, то есть с толчка Данте и Боккаччо и Петрарки это все начало развиваться-развиваться, развивалось-развивалось-развивалось, а потом в какой-то определенный момент оно такое хоп-хеть, и вот мы теперь с вами говорим на итальянском языке в современном виде. Конечно, у нас были определенные другие перипетии, Конечно, у нас было еще несколько больших проблем, связанных с языком и с тем, как он использовался. Поэтому, если когда-нибудь вам станет грустно и скучно от того, что вы не понимаете местоимения, не понимаете артикли, вы знаете, кого в этом винить, кто в этом виноват, простите их. Опять же, возвращаемся к началу этой лекции «Порчу на них уже не навести» они уже э, все, да, то есть э, эти люди уже свое <смех> обкринжевали, и вам остается только смириться, расслабиться и мучиться дальше. Это действительно тема в языке, именно местоимение, артикли, предлоги. Самые сложные. Вот теперь вы понимаете, почему они самые сложные. Проблемы с ними возникают абсолютно у всех, но с практикой обязательно все придет, поэтому не отчаивайтесь. Простите это и древним римлянам, и древним не неримлянам. Просто идите дальше своей дорогой, и все обязательно получится, и будет хорошо. Что же, ребята, на сегодня это все. Тема у нас с вами была очень дольчевитная, а следующая будет, как водится, еще более дольшевидная. Поэтому, чтобы не пропустить ее, обязательно подписывайтесь. Буду рада также вашим комментариям, звездочкам, а также увидеться с вами в других социальных сетях, в частности, в Нельзограме. Или в Телеграме, где меня можно найти очень легко по нику Mamma нижнее подчеркивание, итальяну И на этом я с вами прощаюсь. Ciao a tutti. Всем хорошего денечка. Ciao, ciao.